0: Tendencias, ¿hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias Tendencias, presenta Radio Transmundial La semana pasada comenzamos a tratar con la psicóloga Graciela Gares un producto mediático, una serie televisiva, nuevita podríamos decir, estrenada en el mes de septiembre de este año 2021, que se titula en español El Juego del Calamar. En inglés es Squid Game Y se, se distribuye Usted la puede ver si lo desea A través de Netflix Esta plataforma que tiene diversos contenidos Bueno, puede usted encontrar allí El Juego del Calamar Y estuvimos viendo este fenómeno El impacto que causó La audiencia, la, la gran cantidad De espectadores Que se habla de que Bueno, fue quizás o es La serie más vista de esta plataforma Netflix, y estuvimos conversando sobre todo lo que plantea la propuesta de esta serie televisiva, como le digo con la psicóloga Graciela Gares, así que para retomar la conversación y seguir mirando aristas de este producto, voy a darle la bienvenida
1: nuevamente a Graciela, gracias por estar allí. Hola Alejandra, un saludo a la audiencia y la verdad, como siempre, un gusto en este espacio de reflexión sobre temas que eh, se ponen sobre la mesa, quedan sobre el tapete, y en, en este caso, a este análisis sobre esta situación que se da en torno a este juego de entretenimiento, el juego del calamar, uh -huh. nosotros le pusimos al artículo como nombre La Muerte como espectáculo uh -huh. y yo pensaba también le podríamos haber puesto cómo se da la infiltración de ideas en la cultura a través del entretenimiento claro. porque es luego de analizarlo, de ver varios capítulos uno se da cuenta que eso tiene un contenido que va más allá del pasatiempo y del entretenimiento o de aquello novedoso para que la gente recree su mente y su vista ¿no? Claro, sí, sí, uno sí. se da cuenta, acá hay mensajes más profundos y si bien algunos dicen eh, sí, tal como dicen los productores de esta serie, quisieron reflejar una realidad socioeconómica de una región del planeta, en particular la zona eh, de oriente está, es una una producción de origen surcoreano, uh -huh. Nosotros podemos ver contenidos, inclusive, que van mucho más profundos y que tienen que ver con cambios de paradigma, con eh, cuestionamientos que pueden llegar hasta lo espiritual. Así que, bueno, una serie que se ha presentado como muy llamativa sí. para muchos. Se han, eh, ha captado la, la atención y la admiración de muchos y también da para mucho análisis. Así que, bueno, uh -huh. para... Se Llama la atención
0: Graciela, eh, en parte lo conversábamos la semana pasada, cómo a pesar de el origen que tiene en Corea del Sur y todas las características orientales, los actores son de allí, qué impacto que tuvo sin embargo en Occidente también.
1: Sí sí quizás eso es lo que lo más llamativo para para nosotros no es, es, sabes que leyendo un poco la crítica y las noticias que se siguen generando en torno a esto uh -huh. se sabe que por ejemplo bueno para la cultura la cultura propia de esa de esa región en por ejemplo, en Corea del Sur sí está reconocido como que es algo que refleja una realidad que ellos están viviendo uh -huh. donde abunda eh, la pobreza, eh, la desigualdad, mucha disparidad en cuanto a lo económico entre Mira, las clases uh -huh. eh, mayoritarias, eh, deficitarias en lo económico y grupos privilegiados chicos que abundan, que tienen abundancia de riquezas, ¿no? Claro. Ellos lo han podido reconocer. La reacción de Corea del Norte, por ejemplo, fue prohibir el ingreso de esa este, producción allí a su país <risas> e intentar penalizar a algunos que de contrabando la introdujeron, Mira, ¿no? ah, puedes... Es decir, es una, mm, una producción que ha sido absolutamente polémica y, y que ha capturado la atención y ha generado reacciones de distinta índole. Claro. Y como tú decías, en Occidente nosotros esperaríamos que para el contenido hubiese generado, en lugar de tanta admiración, rechazo y una no adhesión que el público no siguiera esto, ¿no? Para los que no la conocen, nosotros por lo menos les invitamos a ver un capítulo, no porque sea bueno o edificante, sino que es, creo que tiene como mensajes de advertencia de algo que está pasando en nuestro mundo, y como el mundo hoy día está globalizado, nos afecta a todos, ¿no? Uh -huh, claro. Es una serie en la cual se relatan el... el el, los infortunios de un grupo de gente, un grupo no chico, de personas, cua, más de 400 personas, que por estar endeudadas y con condiciones de vida que las llevan al borde de la, de la desesperación a ellos y a sus familias, uh -huh. por dificultades económicas que los llevaron a endeudarse, entonces ahora además de la falta de dinero y la falta de recursos, tienen el problema de la deuda, ¿no? Sí, Entonces, sí. a estas personas se les ha invitado a participar de un juego que se dice que ha sido organizado ese juego por eh, personas de alto nivel económico que lo organizaron simplemente como un entretenimiento y una propuesta a esa eh, población de, de endeudados. Bueno, eh, quieren solucionar sus problemas, nosotros les proponemos que lo hagan a través de un juego. Y a pesar de que el juego plantea eh, desafíos que son... Eh, de juegos infantiles que decimos todos conocemos, juego de jugar a la bolita, jugar a este, esos, esos sí. desplazarse sí. durante eh, corriendo mientras alguien está de espaldas contando y cuando esa persona se da vuelta a girar todos quedan con el movimiento congelado, ese tipo de juegos que todos los reconocemos como que en la infancia en algún momento tuvimos participación en ellos, el tema es que el final... De esos juegos es que el que pierde es mu el que pierde pierde la vida, el que pierde el juego pierde la vida. Entonces, algo sí. inesperado sí. para los participantes, ¿no? Que los choquea a ellos mismos. Claro. Y entonces en el transcurso de la serie se ve mucha sangre y mucha muerte. Uh -huh, y se... entonces uno diría esto nos tiene que generar
0: rechazo claro, porque se traslada el juego infantil, inocente a lo que es verdaderamente Graciela una carnicería, algo que termina siendo muy cruento
1: una masacre, termina en una masacre y eh, cuando uno dice, bueno, ¿por qué puede haber gente que le asombre, que le atraiga, que disfrute esto? Bueno, veíamos algunos comentarios con, que, sobre los que hablábamos la semana pasada que decían, bueno, es eh, más allá de que es dramático, esto es genial. Si uno lo mira solo desde el punto de vista artístico, si uno reduce eh, la visión solo a lo artístico, dice si está muy bien actuado excelente la escenografía, como una gran producción donde se invirtió mucho uh -huh. y es una producción de calidad, pero el tema es que el contenido es prácticamente como un veneno si alguien lo va a tomar, eh, si alguien va a participar de esto como un entretenimiento uh -huh. y mientras uno está con todos los sentidos abiertos tratando de disfrutar, se están, está permeando, está ingresando claro. en, en el pensar, en el pensamiento de uno Ideas que son absolutamente ajenas a la cultura nuestra, en particular a la cultura, nosotros decíamos, occidental de base judeocristiana. Claro, sí, sí. Uh -huh. Y ese es, es, es el, el drama, lo dramático que nosotros vemos en este juego que nos llevó a, bueno, vamos a, a tomar el tema y a ponerlo sobre, uh -huh. el, sobre la mesa.
0: Sí, esta serie de la que estamos conversando, Graciela, el juego del calamar y es entonces, podríamos decir, un caso, Graciela, de, de cómo esta industria del entretenimiento, como tú decías, permea en nuestras mentes y comienza a instalar determinadas ideas que quizás no son las mejores, eh, no son tan saludables ni nos edifican tanto a nosotros ni a toda nuestra cultura. Te propongo una breve pausa en este punto. Y enseguida continuamos conversando entonces con la psicóloga Graciela Gares mirando esta serie de producción y distribución de Netflix que se titula El Juego del Calamar. Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. 40 años, el mismo desafío. Compartir la esperanza y producir fruto que perdure. Radio Transmundial Uruguay. Sigamos sembrando juntos la semilla del Evangelio. Estamos mirando en este espacio de tendencias con la psicóloga Graciela Gares, cómo los productos de entretenimiento a los que usted accede, por ejemplo, en la televisión, en una plataforma como es Netflix, donde usted encuentra series y películas, bueno, cómo esos contenidos van más allá del mero entretenimiento y. Van instalando ideas en nuestras mentes e incluso en nuestros corazones porque sabemos que en definitiva termina sucediendo de esta forma y estamos desarrollando esta idea mirando el juego del calamar, una serie de producción surcoreana que se estrenó en la plataforma Netflix en este año 2021, en el mes de septiembre. Y Graciela, veíamos la problemática de cómo el juego infantil inocente se trasladaba a esta serie, pero terminaba manifestándose con una violencia importante.
1: Tal cual. Entonces, a lo largo de la serie, lo que uno va viendo es que la muerte, que cuando se producen los primeros episodios como resultado de haber perdido simplemente en un juego infantil, se comienza a reiterar y a reiterar y se va pasando esa fase de shock inicial en la cual todos los participantes observan cómo otros han sido muertos y reciben un, un impacto muy fuerte, como algo que no pueden comprender en qué están involucrados, claro. luego eso se sigue repitiendo porque lo, el juego no para eh, hay personas que son muertas por francotiradores, pero el juego continúa sí. y los jugadores como que se ven eh, como sin otra salida que continuar en el juego y a lo largo de, de las series las, esas muertes eh, por haber perdido el juego para los perdedores se van repitiendo y llega un momento que ellos ya están en, involucrados en eso y lo asumen y siguen en la competencia, e incluso decíamos en algunas instancias eh, avanzada la serie, se ve que eh, se muestra que como forma de alcanzar el premio, porque existe un premio económico muy abultado, uh -huh. que es la promesa, lo que los seduce a ellos, alcanzar ese premio para solucionar todos sus problemas de deuda, eh, lo, el, la idea que se plantea es que cuanto menos competidores haya más posibilidades tiene, más chance tiene cada uno de alcanzar el premio, claro, entonces son incitados a eh, quitarle la vida a otro competidor ¿no? de tremendo. las maneras este, bastante eh, perversas y eh, lo que uno ve después de presenciar todos los capítulos es que la muerte cuando se llega a los, la, las últimas instancias ya no choquea tanto no solo no los choquea tanto a ellos, sino a nosotros como espectadores, porque ya el shock inicial ya pasó y como que nuestra mente hace alguna especie de asimilación o adaptación a esa realidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces nosotros decíamos, este, este tipo de entretenimiento lanzado a el mundo de una manera tan masiva, si nosotros lo contextualizamos en esta cultura en la cual se está promoviendo desde hace muchas décadas el aborto y ha avanzado y se ha eh, plasmado en leyes en muchos países. Ahora está el tema de la eutanasia planteado en nuestra cultura eh, uruguaya, sí, se está claro. peleando en el Parlamento para que esto tenga andamiento, hay muchos, mucha opinión a favor de esto como un derecho, planteado como un derecho de ser humano. Si uno contextualiza este planteo de este, el ofrecimiento de estos entretenimientos. En medio de este contexto en el cual eh, la muerte parece ser como el protagonista, uno dice, ah. ¿no tendrá algo que ver? ¿No estará también a través de esta otra vía, que es el entretenimiento y el arte, tratando de decirnos la muerte, eh, vamos a desdramatizarla, la muerte vamos a naturalizarla y vamos a hacerla como algo eh, parte de la vida cotidiana y no nos tiene que asustar tanto para facilitar esa implementación de la cultura, implantar esa cultura de la muerte en, nuestro, en, en Occidente, entonces bueno, como son cosas que tenemos que pensarlas el hecho de la muerte de ser humano no puede ser un, hecho, un acto banal Claro. No solo que sabemos que no nos corresponde, Dios no nos asignó la prerrogativa de decidir sobre la vida o la muerte, sino que cuando la muerte se produce, porque hay una ley natural para que todos, eh, habiendo transcurrido nuestra vida en algún momento, muramos, está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio, eso no significa que la muerte deje de ser un hecho dramático para el ser humano, y yo miraba algunas escrituras, algunas eh, porciones de la Biblia uh -huh. que hablan al respecto, y para el mismo Creador, para Dios, que es quien ha dispuesto que el alma que peca debe morir, aún para Dios la muerte es algo doloroso y nunca debería dejar de ser eh, algo dramático, ¿no? Hay un Salmo, Salmo 116, que dice al Señor le, con le conmueve profundamente la muerte de los suyos, la muerte de sus fieles, la, la muerte de los que él ama. A, a Dios le conmueve profundamente, no obstante que él la habilita como parte de su justicia, de las leyes de justicia de Dios, pero a Dios le toca en lo profundo de su corazón cuando alguno de eh, los que él ama eh, debe perder la vida a raíz de, bueno, de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Y después, por ejemplo, el profeta Ezequiel, también un profeta de, de la antigüedad, escribió, porque a, escribió hablando eh, palabras inspiradas por Dios, ¿no? Uh -huh. Él dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, eh, convertíos, sea, es decir, cambiad de forma de, de vivir y de forma de pensar y viviréis. Esto no quiero la muerte, estas son palabras de Dios el Creador. Entonces nosotros decimos, ¿y qué estamos diciendo nosotros los seres creados? ¿Que la muerte es algo natural, que es algo banal, que es algo que puede ser parte del entretenimiento? Esto, si uno lo analiza en frío, uno dice, pero es muy loco, muy loco Ajá, que nosotros, sí. los que somos pasibles de morir, eh, pasemos a ver la muerte como parte de, de, de un pasatiempo, un juego de entretenimiento, algo que intrascendente cuando al mismo Dios que nos creó le duele en su corazón ver la muerte de los seres creados, más allá de que la permite, porque, bueno, porque hay leyes establecidas claro. este, para la humanidad, ¿no? Uh -huh. Y tratando de, de interpretar toda esta cultura de la muerte frente a la cual los los cristianos, los que tenemos la cosmovisión de que existe un Dios eh, que nos ama y que nos creó para la vida, debemos de ser eh, guardianes del planteo pro-vida, ¿no? Tenemos que alinearnos en, el, en una posición pro-vida, todos los que seguimos a Dios. Uh -huh. eh, si queremos interpretar qué está pasando, hay otro otro otra porción de la Biblia que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto quizás lleve a nos, nos ponga como una luz sobre todo esto que está ocurriendo, ¿no? claro. porque todo esto es muy loco, muy loco si uno lo quiere analizar desde el punto de vista de la lógica, como el ser humano en lugar de aspirar a vivir y luchar por su vida está de repente reclamando eutanasia eh, en espacios anteriores cuando tratábamos el tema decíamos que había un filósofo que decía a los 50 años cada uno tiene que tener el derecho y la libertad de decidir si quiere seguir viendo o no pero es muy muy loco uh -huh. y solo uno puede interpretarlo en el contexto de bueno corazones que se vaciaron de amor o que no conocieron nunca el amor de Dios y van perdiéndole como el gusto a la vida y y considerando, y perdiendo la esperanza, ¿no? Considerando uh -huh. cómo ha avanzado la maldad en el mundo, eh, la gente como que va perdiendo la esperanza y el gusto, el apego a la vida, uh -huh. y bueno, ¿cuál es el camino del retorno? Eh, pensar que eh, nosotros tenemos en Occidente un gran tesoro, que es eh, la Biblia que fue dada por Dios y que llegó a nosotros a través de, bueno, misioneros, gente incluso que ha dado hasta su vida para que la palabra de Dios llegue a nosotros y la palabra de Dios nos enseña a amar la vida, a escoger la vida. Dios dice, les decía a su pueblo terrenal, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, escojan, pues la vida, escojan por favor la vida. Claro. Y todos uh -huh. deberíamos este, hacer esa apuesta, todos deberíamos ser parte de lo pro vida y eh, ayudar a aquellos que se han desesperanzado y que están pensando la muerte como salido como evasión, que no, que hay esperanza, que Dios tiene vida y vida abundante, dice Dios, es decir, vida de calidad, vida que satisface uh -huh. y que la encontramos acercándonos a Él y debíamos ser muy críticos nosotros si tenemos gente en nuestro entorno que está siguiendo este tipo de entretenimientos que está proponiendo eh, la muerte, que no solo lo vemos, eh, esto en la pantalla grande nos ha llamado mucho la atención, pero cuántos cuántas veces vemos a los adolescentes nuestros en nuestro entorno jugando con videojuegos en los cuales están matando a personas cada sí, minuto, sí, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. sí.
0: Entonces la Esa muerte...
1: La ahí está, se ha apropiado del, del entretenimiento o el entretenimiento está siendo una herramienta de Satanás, no todos los entretenimientos, pero estos en particular a los que nos estamos refiriendo, pueden estar siendo instrumentos de Satanás para implementar la cultura de la muerte y de la desesperanza y qué alertas tenemos que estar nosotros para proclamar la vida, inclusive si tenemos gente a en nuestro entorno que no... Eh, que a veces tiene ideas de eh, suicidio, que es tan alto en Uruguay mm. este problema, sí. para este, transmitir ese mensaje de Dios: no, Dios no quiere tu muerte, no quiere mi muerte, quiere que vivamos, y Él nos puede dar esperanza, solución, ayudarnos a solucionar los problemas que nos estén acuciando y eh, nos promete una vida eh, luego de terminar naturalmente esta, una vida eterna con él, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. bueno, tenemos que tener una postura muy crítica y además activa, pro vida eh, proclamando la vida como una bendición de Dios, claro, cada claro. uno de los que decimos este que creemos en Él. no uh -huh,
0: uh -huh. Y en definitiva, Graciela, entonces volver a mirar la vida y la existencia humana individual de cada persona con ese valor y con ese amor que la ve y que la pensó de antemano Dios porque en definitiva no este acostumbramiento a la muerte y este espectáculo que se hace de la muerte no hace otra cosa sino, como tú decías Graciela, perder completamente el valor de, de la persona, no de cada vida individual con todo lo que implica. Muchas gracias eh, por, esta, por esta reflexión, por este pensamiento que estás compartiendo con nosotros Graciela y queremos escuchar a la audiencia, usted que está allí, del otro lado que quizás ha visto esta serie o no la ha visto pero bueno, va a mirar algún capítulo ahí como para poder entender un poquito más de qué estamos hablando y súmese a la discusión si lo desea compártanos su punto de vista o su experiencia personal entonces como espectador de este tipo de contenidos audiovisuales de, de este tiempo. Queremos escucharle entonces por un mensaje de texto o Whatsapp al signo de más 59891 610 610 desde cualquier parte del mundo. Signo de más 598 916 seis 10, 6, 10. Y próximamente también estos contenidos disponibles, si no lo están ya, en nuestro sitio en internet rtmurguay.org. Allí va a quedar disponible el artículo escrito y estas charlas y también próximamente sí en nuestro canal de Spotify para que usted repase estas conversaciones y por qué no las comparta. Graciela, ¿te parece si conversamos un poquito
1: más sobre este tema la próxima semana? Sí, nos quedan algunas reflexiones más y también esperamos las reflexiones de la, de la audiencia, así que sí, con gusto Alejandra.
0: Bien, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Tendencias es una producción de Radio Transmundial.